0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем разговор о Библии и о том, насколько эта книга достоверна в свете точно установленных фактов. Сегодня мы посмотрим на Библию с точки зрения истории и археологии, надеясь посвятить этому вопросу несколько последующих программ. Перед этим чрезвычайно важно сделать следующее уточнение. Речь должна идти именно о точно установленных научных фактах. Когда мы говорим о том, что Библию можно проверить, можно проверить ее достоверность, мы должны непременно убедиться в том, что критерии нами выбраны, Верно. Речь не должна идти о сравнении Библии с какими-нибудь научными теориями, хуже того с научными гипотезами. Если говорить о какой-либо проверке Библии, речь должна идти только о точно установленных фактах. Посему, например, когда в свое время до соответствующих археологических открытий Критики смеялись над Библией, поскольку она рассказывала о таком народе, как хеты, просто на основании того, что другим историкам древности этот народ был неизвестен, такая ситуация нелогична, непоследовательна и ненаучна сама по себе, поскольку отсутствие доказательства не является доказательством отсутствия. Мы будем сравнивать Библию в первую очередь в свете истории и археологии, с тем, что уже точно установлено как достоверный факт. Известный археолог, профессор Албрайт, так начинает свой классический труд библейский период. «Народные предания древних евреев не имеют себе равных в созданной в них ясной картине» племенных и семейных обычаев. В Египте и Вавилонии, в Ассирии и финики в Греции и Риме мы напрасно будем искать хотя бы отдаленно похожие картины. Ничего подобного нет и в преданиях германских народов. То же самое можно сказать и об Индии и Китае, где древние исторические записи – литературные хранилища искаженных династических преданий, в которых нет ни малейшего намека на пастуха или крестьянина за образами полубога или царя, открывающими эти записи. Ни в древнейших индийских письменных памятниках, так называемых Пуранах, ни у первых греческих историков мы не найдем того факта, что как индоарийцы, так и эллины когда-то были кочевниками, которые пришли на свои позднейшие земли севера. Правда, ассирийцы смутно помнили, что их первые вожди, чьи имена сохранились безо всяких сведений об их деятельности, жили в шатрах. Однако откуда они пришли, было давно позабыто. Свод народов в книге «Бытия» в 10 главе представляет собой поразительно точный исторический рассказ. Согласно Албрайту, он занимает совершенно уникальное место в древней литературе, не имея себе и отдаленно равных даже в литературе древних греков. Свод народов или генеалогическое дерево народов остается поразительно точным документом, пишет ученый. Мы видим в нем такое удивительно современное понимание национального и лингвистического положения в мире, несмотря на всю его сложность, что знание автором своего предмета продолжает поражать нынешних ученых. Сегодня мы начнем рассмотрение фундаментальных вопросов, решение которых чрезвычайно важно для формирования компетентного мнения касательно Библии и ее соотношения с историей и археологией. Для этого нам следует вспомнить зарождение археологии как науки. Как пишет Зенон Косидовский в книге «Библейские сказания» на восьмой странице, до начала XIX века наши сведения о о древних культурах Ближнего Востока были чрезвычайно ограничены и во многих случаях довольно сумбурны. Единственными источниками для их изучения тогда служили смутные указания Библии и описания греческих историков, таких как Геродот, Ксенофонт и другие. Названия таких народов, как вавилоняне, сирийцы, египтяне, персы, мало что говорили людям в ту эпоху. И территории их государств составляли белые пятна на карте, древнего мира. Вследствие такого положения дел, многие позволяли себе язвительные выпады против Библии, утверждая, что изложенный в ней материал мифичен. Миф, как синоним слову «Библия», прочно вошел в лексикон определенной части населения. Не было никаких способов получения информации научного плана, которая пролила бы свет на описанные в Библии факты. Но вдруг ситуация резко изменилась. Как пишет исследователь Эрих Церен в книге «Библейские холмы» на восьмой странице, «Благодаря раскопкам археологов нам стало известна тысячелетняя история человечества. Для наших дедов история этих тысячелетий была еще книгой за семью печатями. Можно было сочинять любые глупости, предаваться любым фантазиям, и никто не мог ничего возразить против. Теперь археологи раскрыли эту волшебную книгу». Они заставили нас отбросить привычные представления, которые мы унаследовали от своих предков и намеревались передать своим детям. Туман невежества стал рассеиваться только с наступлением эпохи великих археологических открытий в середине XIX века. В раскопках найдено бесчисленное количество письменных документов, буквально целые библиотеки и архивы. Уже обнаружено большинство городов, названия которых мы ранее знали только из Библии. В развалинах этих городов найдено подтверждение подлинности ряда фактов, упоминаемых в Библии. В том числе найдены непровержимые доказательства захватнической политики Иисуса Навина, которые упомянут в Библии, остатки зданий времен Саула, царя Давида и Соломона, а также следы опустошительных вторжений арамейцев, ассирийцев и халдеев. Под влиянием этих научных открытий мы стали смотреть на Библию другими глазами. И, как пишет Косидовский: к нашему удивлению обнаружили, что она является одним из шедевров мировой литературы, произведением реалистическим, в котором бурлит и хлещет через край настоящая жизнь. Мы... Начнем с того, что кратко расскажем о начале процесса, который заставил переписать многие учебники по истории Древнего мира, изменил отношение к Библии, и укажем некоторые факты, ставшие достоянием археологической науки и всей мировой общественности. Речь пойдет о Египте. 19 мая 1798 года, имея 328 кораблей, имея на борту 38 тысяч солдат и офицеров, Наполеон вышел из Тулона в открытое море. Цель – через Мальту на Египет. На кораблях находились не только 2000 пушек, но и 175 ученых штатских. А кроме того, библиотека – едва ли не со всеми, какие только возможно было отыскать во Франции книгами об этой стране на Ниле, и несколько десятков ящиков с научной аппаратурой и измерительными приборами. На борту его кораблей стояли астрономы, геометры, химики, специалисты в области техники и ориенталисты, художники и писатели. Во время экспедиции, которая длилась три года, было обнаружено очень многое. Минералы, скульптуры, саркофаги, делались отливы, оттиски, копии, рисунки. Была здесь и находка совершенно особого рода. Черная отполированная базальтовая стела. Камень с высеченной тремя различными письменами надписью на трех разных языках. Этот камень получил широкую известность как трехязычный камень из розетты и ему было суждено стать ключом ко всем тайнам Египта. «Розета» — это небольшая египетская деревня в дельте Нила. Во время похода французского императора в Египет один из солдат Наполеона копал по приказу офицера окоп в районе «Розеты». Неожиданно его лопата ударилась о плоский камень, величиной примерно с крышку стола. Когда этот удивительный камень осмотрели, а имени нашедшего его солдата история не сохранила, но стало известно имя французского инженера Бушара — Первого определившего его значение, то сразу же выяснилось, что не хватает одного куска, который так и не смогли найти. Но основное внимание было обращено на другое. На поверхности камня разными знаками письменности были начертаны три текста. Самый нижний оказался греческим. Приглашенные на место находки лингвисты сразу же склонились над этим текстом и прочли интересную историю. Надпись рассказывала о том, что жрецы, из-за всего Египта собрались в городе Мемфисе, чтобы прославить царя. Жрецы решили в благодарность за благодеяния, оказанные храмом, и за поддержку жречества молодым царем Птолемеем V Епифаном на 9-м году его царствования воздвигнуть ему статую во всех святилищах страны. Помимо этого, решили также, что постановление египетского жречества должно быть высечено на мемориальном камне священными, демотическими и и эллинскими буквами. О том, что же дальше произошло с этим камнем и как он повлиял на Библию и ее отношение к археологии, мы поговорим в следующий раз. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.